0: Siempre hay días especiales que todos tenemos marcados en nuestro calendario, pero también es cierto que hay otros señalados que no deberían estarlo. Cada 2 de mayo se celebra el Día Mundial contra el Acoso Escolar y en España un 1,6% de niños y jóvenes lo sufren de manera continuada, según un informe de la Fundación ANAR. Estos datos son la realidad de un problema aún en la sombra que requiere la ayuda y la atención de una sociedad hipnotizada. Debemos reaccionar y poner el foco en esta lacra social que no se combate solo desde la escuela, sino también desde casa. En Genial Scope nos sumamos al movimiento de apoyo a todos esos valientes que luchan cada día por levantarse para ejercer su derecho a aprender a pesar de las dificultades. Porque solo entre todos podemos conseguir que días como estos sean borrados del calendario.
1: María Gallén y Elena Pérez.
2: Genial Scope.
1: Estar informado.
0: Bienvenido a Geniales un programa que tiene como objetivo dar visibilidad y normalizar sin maquillaje y sin filtros el síndrome de Down. Recuerda que nos puedes ver y escuchar en cope.es. Y ya veo por aquí preparados a nuestros Geniales Cope. Ana Lumbreras. Hola Ana. Hola. Gema Ballesteros. Hola, Pilar Cobos. Hola, ¿qué tal? Y David Almaraz. Buenas tardes. Y mandamos desde aquí un saludo a Andrés Hernández que hoy no ha podido venir. También tengo por aquí a mi lado a mi compañera María Gallén. Comenzamos
1: con una visita especial, ¿no María? Pues sí Elena, nos acompaña un paisano mío, el director guionista valenciano José B. García Herrero, que nos hablará de la creación de Distintos, un corto en el que participan dos jóvenes con síndrome de Down que nunca se habían puesto antes frente a las cámaras. También actores españoles muy conocidos actúan en este corto y el cantante Alejandro Sanz, así que eh, ya verás qué pintaza de corto.
2: No es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse que va, tampoco quedarse es igual que pararnos.
0: Y hace unos días tuvimos la gran suerte de ver el cortometraje distintos y tengo que decir que estamos muy felices porque vamos por el camino correcto, normalizar a las personas con síndrome de Down. Son necesarios proyectos y personas como el de José B. García para que aporten su particular granito de arena a esta causa, pero vamos a conocerle un poquito mejor. Él es director, productor y guionista de cine, teatro y televisión. Ha trabajado nada más y nada menos que con actores de la talla de Fernando Fernán Gómez, Antonio Resines o Manuel Aleisandre. Es un placer tenerte en el estudio, José Muchas gracias y bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? El gusto es mío, estoy encantadísimo.
0: <risa> bueno, en primer lugar, ¿de qué trata el cortometraje Distintos?
3: Bueno, pues Distintos es una es un proyecto maravilloso. Eh... ...que parte de la Fundación Asignal de Valencia... Eh, ...porque quieren... Y deciden hacer, en primer lugar, un vídeo y después decidimos conjuntamente hacer una película. Y deciden utilizar el cine como herramienta de normalización y de visibilidad para las personas con síndrome de Down. Es su trabajo desde hace más de 30 años. Son un conjunto de profesionales y de familias eh, de personas con síndrome de Down y trabajan a diario para mejorar la sociedad y para mejorar la vida de las personas con síndrome de Down. Y de ahí parte esta historia, una aventura en tono de comedia, una road movie, una historia que transcurre en carretera, que Trata sobre dos chicos que deciden, nada más y nada menos, que ir a, a ver a este cantante, que es una de fondo, que es Alejandro Sanz. Y para ello, pues, emprenden una gran aventura en la que, de repente, empiezan a torcerse un poco las cosas, pero todo pasa por algo.
1: Y, José, a mí me gustaría que nos contaras cómo surge esta idea. Es decir, eh, cuando vas a la Fundación Asintown, eh, cómo, ¿cómo sabes que son Pablo y, y, Salva, y Salva los que tienen que...? Actuar en esta película, en este pues, corto.
3: Eh, no lo supe. No, no lo llegué a ver nunca hasta que hice el casting. Y todo esto empezó, pues como decía, por una iniciativa de la propia fundación que, que quiere hacer ese vídeo que no sabía muy bien qué hacer y que yo al final les digo, ¿y por qué no una película? Y entonces empezamos, ponemos la maquinaria en marcha me dieron libertad absoluta para poder escribir una historia que a mí me parecía adecuada para contar sin maquillaje, como bien habéis dicho uh -huh. la realidad de las personas con síndrome de Down, con valentía, con la frescura y con la normalidad con la que hay que tratar todos los asuntos de la vida. Y ...sale distintos, aparece esa historia... Y bueno, empezamos esa, esa batalla, ese camino, ese andar con el proyecto Y uno de los eh, obviamente de los objetivos que teníamos que hacer era elegir a los dos protagonistas de esta historia Y para ello hicimos un casting, pues como se hace en las películas Hicimos un casting de más de 50 chicos de la fundación que pasaron por allí Ay, mía, en tres fases durante varios meses Y al final fue una cosa de, de talento, de flechazo, de, de amor y de algo especial, de magia que hay en esto del cine y en esto del arte que está o no está y Pablo y Salva lo tienen.
1: Sí, sí, lo hemos, hemos estado viendo el corto y lo tienen, lo, lo tienen. tienen.
3: Como diría Alejandro Sanz, tienen ese duende, ¿no?
1: <risa> ¿Cuándo empezaste a grabar el corto?
3: Pues empezamos a grabar el corto esta es una muy buena pregunta, eh, porque el corto tiene, si habéis visto la película no, no quiero hacer spoiler, no, esto de desvelar demasiado el final, pero la película, como digo, es una aventura que ocurre en carretera, que va transcurriendo durante ese viaje hasta que ellos llegan al concierto de Alejandro Sanz, y entonces lo del concierto era lo último ¿no? de la película y eso fue lo primero que grabamos, y empezó en septiembre del 2016 eh, hicimos primero aquí en Madrid la grabación con Alejandro, y después casi un mes después, arrancamos el resto de Rodaje. Todo lo demás se grabó posteriormente, con lo cual imaginaos también para los chicos que no habían hecho nunca nada antes en cine, ni en tele, ni en teatro, en el cole, nada de nada en absoluto, tuvieron que aprender a ser actores y enfrentarse el primer día de rodaje a rodar con el superfamoso famoso Alejandro Sanz.
1: ¡Madre mía! ¡Qué fuerte! Yo, vamos, me desmayo allí mismo <risa> y no hubiera sido capaz yo, de decir ni una palabra.
3: Y yo igual, ¿eh? Yo estaba ya aguantando el tipo, pero vamos, se portaron, estuvieron... Estaban, pues bueno, estas cosas, ¿no? De, de la naturalidad, del, del... Yo creo que de lo que les caracteriza de no tener esos filtros que los demás ya tenemos, por desgracia, de... Sí. de, de ser auténticos,
0: ¿no? Son, sí, ellos son auténticos. fueron
3: ellos mismos y esto es lo que de repente hizo que todo fuera normal, y que fluyera y Que fluyera Y que fuera todo súper fácil Para lo difícil que era Rodar con un famoso Con el tiempo limitado eh, Con Alejandro que, que es un tío súper amable Y que lo, hace, lo hizo fácil también Pero no deja de tener Una agenda apretadísima Y tener muy poco tiempo para nosotros Y tenemos mucho que hacer Y muy poco tiempo
1: Claro Y José, mira eh, Vamos a escuchar el mensaje Que nos dais en el corto Sobre el síndrome de Down Si ¿sí te parece
3: Me parece
2: Sergio es un poco lento ¿Tiene Down? ¿Ah, sí? Pues yo no me había fijado ¿Eh? Pues tú no caes, aunque no se acaba. Deberías haberte dado cuenta. Pues porque tú nos lo has dicho. Si no, nada, de verdad, ¿eh? Vamos, no nos damos ni cuenta, ¿verdad, Leo? Sergio es autista. Vive en su mundo. Hay mucha gente que piensa que los que tenemos Down ...somos todos iguales. Y no es así. ¿Por qué le ponéis el nombre distintos...?
3: Pues mira, eh, surgió porque pensamos durante mucho tiempo, y esto también lo sabéis vosotros, eh, se ha luchado mucho para hablar de la igualdad. Y, para, y se ha dicho durante muchos años que todos éramos iguales. Pero es que no es verdad. No somos todos iguales. Todos somos distintos. Somos distintos y eso lo hace más bonito todo. Porque desde ser distintos podemos alcanzar un concepto de igualdad. No sé si me estoy explicando, esto parece un poco contradictorio, pero es verdad, al final cada persona siendo como es tiene que aportar a un total una gama de colores que nos haga a todos entender que la igualdad es eso, un conjunto de personas distintas. Exacto. Y por eso esta película quiso ser eh, valiente y, y, y diferente a, a los discursos que hasta ese momento se habían hecho Y por eso pensé que distintos era un buen título Porque somos todos distintos, no solo unos, todos
1: Exacto, que no hay que empeñarse en que todos seamos iguales Sino que la diversidad está eh, lo bonito y puede, podemos igualarnos aún uh -huh. siendo distintos
3: Efectivamente la igualdad es un derecho, es un, una necesidad, es una cosa que, que nos marca, que nos une, que, que forma parte de nuestro día a día, que es nuestra sociedad. Pero todos somos distintos, todos tenemos el pelo diferente, los ojos diferentes, tenemos eh, diferentes caracteres. No es, no es tener Down o no, es cualquier cosa, son muchas cosas o es nada.
2: Exacto. <risa> ¿Desde cuándo colaboras con la Fundación
3: Down?, de Valencia. Pues colaboró, bueno, nos conocimos en a finales del 2015, 2016, déjame que piense, que haga un poco de memoria, pues desde principios de desde el 2016, que es cuando empezó un poco este proyecto, eh, ellos me llamaron porque conocían yo había abandonado ya el mundo del cortometraje hace años como director eh, estaba ya en otras cosas de televisión de teatro y de cine y de pronto me, me llegaron propuestas muy interesantes eh, de carácter social dos anteriores a esta pues de eh, las que se defendían en, en las películas eh, historias de personas que sufrían pues en el primer caso sobre el lupus que es una enfermedad eh, bastante desconocida eh, conocemos el nombre pero no conocemos lo que le ocurre a la gente con esa Thank you enfermedad y luego llegó otra sobre las mastocitosis y sobre estos dos trabajos se hicieron unos cortos de carácter más infantil que funcionaron muy bien en colegios y a partir de ahí pues la fundación conoció de mi trabajo dijo igual es la persona para hacer un vídeo como digo un vídeo de algo no sabían si hacer un spot publicitario si hacer una campaña de algo no sabía y yo les dije por qué no contar una historia no contar una, una realidad de alguien no hace falta que sea una historia basada en hechos reales podemos inventar una una ficción basándonos en la verdad en la vida y, y por ahí empezó la cosa y empecé pues esa, ese encuentro con la película en 2016 se rodó la película se presentó el año pasado este año en Valencia y todo ha sido bueno estamos eh,
1: hay vamos
0: en un
3: rodado vamos vamos más rodados vamos con la furgoneta amarilla a todas partes de la que sale la película <risa> y desde entonces estoy unido a sin Down y colaborando en todo lo que puedo porque ellos también han visto que que cuando han empezado a contar su trabajo hacia afuera, que llevaban muchos años trabajando hacia adentro, eh, por, por y para las personas con síndrome de Down, se, se habían dado cuenta que era necesario también hablar hacia afuera, ¿no? Y bueno, no sé si ha sido el corto el impulso, pero quiero pensar que sí, que esto ha aportado ese granito positivo de arena en su historia y que ha permitido que ellos ahora hagan muchas más cosas y que muchos estemos aportando en otras acciones también para contar hacia claro, fuera.
0: Claro, supongo que colaborar con, con esta fundación personalmente te, te ha enriquecido mucho, ¿no? Porque sí, sí. a nosotras nos pasa.
3: Claro, eh, yo de repente, a mí se me ha abierto un mundo que desconocía He conocido una realidad diferente a la mía, he conocido a unas personas eh, que no conocía y esto mm, me hace a mí ser mejor persona. Y yo todos los días me levanto pensando que quiero ser mejor persona. Y entonces, de alguna manera, eh, down me ha dado eso. down y las personas que trabajan allí, las personas que arriman el hombro todos los días y las personas que están trabajando para que… ...la vida de los demás sea un poco más fácil.
0: Los protagonistas principales de, de Distintos... ...hemos dicho que son Pablo Molina y Salva Albert... ...no habían interpretado nunca. Ahora que estamos hablando de, de ellos... ...tenemos al teléfono a, a Pablo Molina... ...que interpreta a Manu... ...un joven que quiere demostrar... ...que puede hacer las mismas cosas que los demás... ...siendo, pues eso, distinto. Hola Pablo.
2: Hola. ¿Cómo
0: estás? Muy bien. Estamos muy contentos de, de tenerte al, al otro lado del teléfono. Supongo que José también.
3: Hola, Pablo. Hola. Hola, ¿qué tal?
1: <risa> Estamos todos en familia.
3: Qué maravilla poder escucharte. Estoy, estoy un poco lejos, pero bueno, es igual, ¿verdad? Bueno. <risa> Tú prefieres que nos veamos de cerca, claro que sí. Bueno, pero la, la
0: radio... Es, la radio une. Eso es, acerca. Sí. Pablo, ¿qué es lo que más te ha gustado de participar en Distintos?
2: Pues la verdad es que me fui bien acogido por todo el mundo, que fue un regalazo para mí estar con José y grabando, porque eran momentos muy mágicos para mí y en los que he compartido con muchos artistas. Y la verdad es que gracias a José Vi ha conseguido sacarme el potencial de ser más hablador, porque yo era el tímido.
3: <risa> es verdad, eh. doy fe, doy fe de ello. Mira. En la realidad, en la tímido, realidad ¿no? eh, Pablo es muy tímido y, y hablaba poquito Y cuando vino al casting, ¿verdad Pablo? Tú hablabas tan bajito que yo te decía ¡Sube la voz! ¡Sube la voz! ¿Verdad? Sí
1: <risa> Pues no lo parece, No, para no, nada no,
3: no. Es que ese es el trabajo, han hecho un trabajo actoral Tanto Pablo como Salva Porque una de las peculiaridades eh, de, de los papeles Es que no tienen que ver con, con ellos mismos eh, Porque mucha gente que ve la película Puede pensar, pues bueno, es un reflejo O han hecho de ellos mismos, pero no, no Pablo y Salva, y esto lo puede decir Pablo también, han hecho un trabajo enorme en el que han tenido que trabajar un personaje que no son ellos. ¿Verdad, Pablo? ¿Has trabajado ahí para ser Manu? Claro.
1: <risa> y Pablo, ¿con qué escena de la película has disfrutado más? ¿Cuál es la que más te ha gustado rodar?
2: Pues la verdad la mejor que hemos hecho fue la de final, que es con Alejandro Sanz,
1: claro, <risa> claro, ya esperaba yo que me ibas a ir diciendo por ahí de Alejandro Sanz, ¿y qué tal es Alejandro?
2: Pues es un tío amable que he compartido con José también y la verdad es que cuando terminamos de rodar le dije, le dije pues que se podía firmar unos autógrafos para mi madre y para mi hermana.
1: ¿Qué? Para mí, para mí quería uno. <risa> Lástima que no nos conocíamos.
2: No nos conocíamos,
3: claro. Si no te lo hubiera pedido Pablo, es muy muy atento, es muy atento. Sí, bueno, sí.
0: Le, le invitamos, a ¿eh? Alejandro claro. Sanz que
2: venga. Sí, es que escope. se venga, que se
3: venga.
0: <risa> bueno, Pilar te quería preguntar una cosita. Oye, quiero que me cuentes
1: cómo es Alejandro San en persona.
2: cómo es, cómo es. La verdad es que es muy encantador. Está guapo, guapo. <risa> Como en
3: Sevilla, pero bueno. Esto, es que aquí vuelan piropos si, si vie, sí, eh, es cuidado. Que, cuidado porque es que si nos quedamos un rato más hablando aquí nos vamos a piropear todos. Os lo adelanto ya, os lo adelanto ya. Aquí, perdón, es que aquí hay mucho amor, aquí hay mucho amor. Sí, sí, mucho.
1: Y Pablo, sabemos que estáis recorriendo muchos festivales para presentar el corto y sé que te han dado muchos premios. Uno de ellos en el Festival Internacional de Cortometrajes, el de Pilas en Corto, en Sevilla. Entonces, eh, ¿te esperabas conseguir todo esto, tantos premios?
2: Bueno, la verdad no lo sabía, pero con esfuerzo, con sacrificio y trabajo sabía que se podía lograr ese objetivo y la verdad es que tuvimos que pegarnos un papelón
3: <risa>
2: <risa> con un poco de sacrificio, se sacan las cosas y...
3: Y bueno, que te lo reconozcan está maravilloso, ¿no? Que tengas bien. ahí esos premios reconociéndote, vamos, eso te tiene que llenar a ti por dentro mucho, ¿no? Claro
1: además sabemos también que eh, has estudiado la ESO, estás ahora preparándote oposiciones, estás haciendo muchísimas cosas, entonces quiero que nos cuentes eh, cómo ha sido esto de, de apuntarte a, a estudiar oposiciones
2: pues la verdad es que no me lo esperaba que me iba a apuntar a oposiciones porque eh, habíamos dicho que querían participar que estaba un amigo ahí estudiando también yo ...y también que fueron... ...Salva también, que estuvo ahí... ...que he visto en unos par de días...
1: ...Salva también se ha apuntado, ¿eh? ...muy bien... Sí.
2: ...y también pues... ...también trabaja Álvaro Alcácer... ...que es un amigo de Levante... ...que yo tengo... ...y la verdad es que está trabajando también ahí... ...me llevo súper genial con ellos... ...y la verdad... ...no tengo ninguna queja... ...porque son amigos <risa> que nunca voy a perder de vista...
1: ...porque tú eres del Levante Unión Deportiva, ¿no? ...sí... ¿Y qué tal? ¿Qué tal en, en el club?
2: Pues la verdad es que me he sentido muy bien que han acogido con los entrenadores, que cada momento que pasaba de entrenar ahí duro con los demás, también pues se divertían cada uno, ahora mostro nuestro, con muchas risas también. Y la verdad es que no puedo decir que nada más gracias a lo que me han dado a ellos, también a mis amigos que... Me no hace
3: falta todo ese amor, y la verdad es, es que, que estamos necesitados de amor, ¿verdad, Pablo? Si es que es lo que hay, si es que me pasa, me pasa lo mismo, <risa> a todos, a todos.
0: Pues, Pablo, muchísimas gracias por, por este trabajo tan increíble que has hecho y por atendernos este
1: ratito al teléfono. Vale. A ver si nos conocemos. Cuando vayamos a Valencia, Elena, hay que ir.
3: Hay que ir, hay que ir. Tenéis que venir a Valencia con el programa y ahí sí, lo sí, disfrutaremos sí. juntos, ¿eh?
0: Pues allá que nos vamos. Claro que sí. Ahí, ahí vamos. Un besito, Pablo.
3: Abrazos, Pablo.
2: Adiós.
3: Adiós. Debo decir que Salva, Albert, que es el coprotagonista con Pablo, eh, tiene el, el papel menos agradecido de los dos porque en la película solo dice dos cosas en toda la película, como ya habéis visto. Pero Salva es un tío dicharachero que trabaja en una tienda de cafés, muy, una marca muy conocida, eh, lleva casi ocho años trabajando en la tienda, eh, con él, vamos, te puedes ir de juerga y de fiesta que no te vas a aburrir jamás en la vida. Y tuvo que hacer un papel todo lo contrario a él. Es un... Claro,
0: de hecho, nosotras... Que hemos visto también el making of, Vimos que era como muy extrovertido, eh.
3: Pero totalmente. Vamos, mucho más que Pablo. O sea, si es cuando los vies, eh, o sea, cuando los vi en el casting, todo el mundo pensó, pues Manu sería Salva y, y Sergio sería Pablo. Claro. Pero no, yo hice los papeles al revés. Es decir, vamos a tener el reto de tener que trabajar interpretativamente para que sean actores de verdad. Y, y ha surgido muy bien. Y hagan un trabajo, efectivamente. Y ha salido muy bonito, ¿verdad?
0: En el corto han participado eh, actores como, como Carlos Solaya, Sandra Cervera, Jun Barrera, Ventura Rodríguez, entre otros. ¿Qué ha supuesto para ellos rodar con Pablo y con Salva?
3: Bueno, mira... Yo creo que hay una frase que Carlos Ola ya puso, en, eh, tiene un blog personal y, y puso mmm, una frase que y creo que ayer mismo, hoy ha puesto otra otra publicación con un abrazo, una foto con un abrazo con Salva, que pone solo este oficio eh, te ofrece momentos como estos en los que de repente la vida te da la, te da la vuelta. ¿no? Y él en su blog dijo algo así también, que, que al final esto mmm, le ha hecho ver a él la vida de otro modo. Y creo que todos hemos coincidido en la misma frase y es que ha sido el mejor rodaje de nuestra vida.
1: Que cambian, cambian la vida de los sí, demás sí. ellos. Nos ayudan mucho a ver eh, los problemas del día a día con, una, con diferente perspectiva, ¿sabes?
3: Totalmente, totalmente. Es una, una visión muy diferente de la vida. Eh, como digo, yo creo que todos, eh, conforme vamos avanzando con la edad, te vas cubriendo de una especie de capa densa, de escudo, de cosas, te, ya no, no tienes paciencia con algunas cosas, hay otras que ya no te las tomas con una sonrisa y de repente no sé, hay una bofetada de realidad maravillosa que a mí me ha llegado y creo que a todos los que hemos participado que ha sido, oye, despierta, saca ese tío interior que tienes tuyo tan auténtico y sé tú mismo.
1: Y ahí está, el resultado magnífico.
2: Y también grabasteis el make off de distintos. Cuéntanos si hay alguna anécdota.
3: Sí, claro, claro, hay varias anécdotas. <risa> en el making Up, si lo habéis podido ver, hay, hay muy buenas anécdotas. Yo creo que hay una muy chula, muy divertida, que es con Salva, y es que hay una escena en la que él tiene que comerse un donut. Uy. Y entonces, claro, él estaba súper feliz cuando leyó en el guión que se tenía que comer un donut, pero no se imaginaba jamás que en esto del cine, como hay que repetir muchas veces, se tenía que comer muchas veces ese mismo trozo de donut, que al final fueron 12 donuts.
2: Entonces,
3: no es lo mismo, si habéis comido alguna vez, pues un donut está muy bien, dos están buenísimos... Tres ya a lo mejor empiezan a llenar un poquito, ¿no? Pero doce, vamos. Doce
1: ya. Acabó. Wow, alguna sí está muy acabó bueno. que dijo,
3: estoy hasta aquí, hasta aquí. Así tocándose la frente, marcándose una línea en la frente.
2: David. En, Entrenasteis por todo alto en Valencia el 11 de febrero de 2018. ¿Cómo fue la acogida del público?
3: ¡Buah, maravillosa! El día, on, el día 11 de febrero fue el estreno abierto. Hicimos un preestreno el día 8, eh, digamos, para invitados, la gente del equipo. Y yo hacía mucho tiempo que no veía el cine tan lleno, a rebosar tanto la sesión que organizamos nosotros como las otras sesiones abiertas al público, hasta agotar entradas en todas las sesiones. Eh, sesiones de 500 personas, eh. No estamos hablando de una sala de 100 personas, estamos hablando de una sala de 500 personas y agotar las entradas. Y nunca había visto a la gente... Entrar con tanta ilusión y salir con tanta alegría y con tanta vida y tanta felicidad y tantas ganas de comerse el mundo y con tanta no sé tan buen rollo había una energía tan mágica en el cine es que es indescriptible parece que esté aquí como contando una fábula pero es la verdad o sea, era una sensación de, de la gente reía lloraba se emocionaba compartía los momentos más dolorosos con los personajes los momentos más bonitos más divertidos. Y luego con el making of, yo no he visto gente reír más rato, junta, <risa> hacía mucho tiempo. vamos buenísimo. Y es maravilloso, bueno, es muy terapéutico. Yo creo que todo el mundo salía diciendo, ¿por qué no volvemos a entrar? ¿no? <risa> Necesitamos una dosis cada mes, una dosis de este tipo.
1: Bueno, eh, José, hace unos días participabais, participabais en el Festival Internacional de Cortometrajes Radio City Valencia. ¿Qué supone que distinto se vea en un evento de este alcance?
3: A mí me gusta, los festivales todos son interesantes, todos eh, aportan y bueno y nos cuentan cosas realmente, pues nos, nos abren ¿no? la puerta a poder mostrar nuestro trabajo en muchos sitios y podemos contar nuestra historia a más gente. Pero concretamente el que has mencionado, Radio City, al ser de Valencia, pues para mí tiene un valor especial porque no nunca se es profeta en su tierra, ¿no? Esto se suele decir. Y de alguna manera, pues gustar que se llenara como se llenó de público la sesión y que la gente aplaudiera tanto y disfrutara tanto y todo el mundo nos diera la enhorabuena, pues no sé, te da ya pistas de que a lo mejor igual el premio del público, yo qué sé, se aproxima, ¿no? Eh, ¿no? No se sabe si el del jurado. Pero sobre todo la, la sensación ¿no? De, de estar en tu tierra, de estar disfrutando del trabajo con más gente, de poder asistir con facilidad, porque no siempre puedo eh, por agenda y tampoco mis compañeros los actores o incluso los chavales… Todos tenemos pues, una vida ¿no? y tenemos que ir organizando y coordinando y a veces no podemos estar en todos los que, que los que quisiéramos. Y, y bueno, aquí estar en Valencia fue un poco especial, un poco mágico. Ojalá vengan más y lleguemos a estar en más en Valencia.
1: Seguro que sí. También estuviste en el Seminci de Valladolid. ¿Tienes siempre visto estar a un otro?
3: Eh, Seminci fue el pistoletazo de salida, fue el arranque, fue el estreno oficial del cortometraje en el ámbito cinematográfico. Hemos pasado, he perdido la, la cuenta, pero vamos, hemos eh, llevamos casi 50 nominaciones y selecciones y llevamos ya nueve premios. El noveno lo, lo vamos a contar, creo que mañana o pasado mañana, en el Low-Cost eh, low Film Festival de Barcelona, que nos han dado el premio del público. Eh, y justo nos hemos enterado hace unos días, con lo cual esto lo, lo publicaremos de aquí nada. Eh, y bueno, y seguirá muchos más. Eh, aún queda un año de recorrido en festivales, aproximadamente un año, año y poco. Y bueno, y haremos muchos más eventos Tenemos planificado hacer una campaña feroz eh, Para ir a Los Goya Tenemos la preselección de Los Goya para el año que viene Eso significa que tenemos posibilidades De entrar en Los Goya Entonces eh, queremos hacer campaña para que todo el mundo Sobre todo los académicos, que residen muchos en Madrid eh, Contarles que, que distintos eh, Seguro que si lo ven No les va a dejar indiferente Y que tienen que verlo, lógicamente
0: Por supuesto, ¿nos hemos quedado? ¿Ana se ha quedado con lo de Los Goya?
3: Sí, sí, sí. sí, sí.
1: sí, sí.
0: ¿Alucinada? Sí, sí, sí. Bueno, Gemma, tú le querías preguntar algo a José Biff?
1: porque ¿Por eh, qué a Alejandro Sanz como artista que inspira a los chicos de si no Down? Un...
3: Pues mira, pensé en Alejandro porque aparte de que me parece un artista como la copa de un pino, eh, me parece que era el artista adecuado para hacer esta historia. Por su calidad humana, eh, sin conocerla en persona, sabía e intuía que podía ser la, la persona adecuada. Obviamente también contar con él para este proyecto era muy importante porque le iba a dar mucha más visibilidad y eso es una, una realidad también. Pero yo sabía que otro cantante igual era más complicado también por el perfil porque es un cantante que gusta a todas las edades, a más mayores, a más jóvenes. Gusta a todo el mundo y llega al corazón y eso era importante. Esta historia... ...distintos, es una historia hecha con el corazón... ...con el corazón de cada uno de los técnicos... ...con el corazón de cada uno de los actores... ...de los chicos protagonistas, de la gente de la fundación... ...que quiso hacer esto de cada uno de los que ha participado desde el primero hasta el último, incluyendo al propio Alejandro. Y es por eso que era importante que fuera Alejandro, porque disponía de un gran corazón a disposición de esta historia.
2: ¿Cómo lograste contactar con un artista tan internacional y tan ocupado como él?
3: <risa> Lo de ocupado me ha gustado. Eso está muy bien. Pues eh, la verdad es que contactar con Alejandro no fue tarea fácil. Yo aquí quiero agradecerle personalmente a Jesús, a su hermano, que, que me echara una mano con esto fue quien, quien de alguna manera le puso la zancadilla para que leyera el guión y, y fue el guión el que enamoró a Alejandro entonces contactar con él fue difícil primero pues eso, todas las llamadas a través de representantes, de discográficas de productores y al final pues bueno Llamando, llamando, llamando Pues al final hay una puerta que se abre Que la abre Jesús y me dice Bienvenido y yo pues encantado de, con, de saludaros y de conoceros y, y la verdad es que fue maravilloso Porque eso hizo, hizo una cosa muy bonita Que es decirle que había una historia Que, que estaría bien que leyera Y tan simple como eso Y Alejandro lo leyó, se enamoró Y llamó y dijo, ¿cuándo hacemos esto?
0: O sea que fue difícil contactar Pero convencerle, facilísimo Convencerle,
3: bastante fácil La verdad, por suerte eh, supongo que algo bien hice en el guión <risa> cuando, cuando lo escribí para llegar a Alejandro y, y emocionarle.
2: Pero esto no termina aquí. ¿Qué proyectos nuevos se avecinan y qué nos podéis contar?
3: Pues eh, que os pueda contar no muchos. <risa> <risa> Vaya. Que os pueda contar no muchos porque estas cosas de, que hay cosas que no se pueden contar antes de tiempo. Pero se avecinan proyectos muy grandes, afortunadamente. Yo venía ya trabajando, por suerte, en el sector, en la televisión, en el cine. Más en televisión últimamente, cosa que no me gusta tanto, si no es ficción, eh, programas de entretenimiento. Eh, y ahora vuelvo a la ficción, a estar más tranquilo y a trabajar más en la ficción. Y estoy esperando ahora pues eso, que se acaben de cuajar algunas cositas que se están moviendo. Pero sí que puedo adelantar una cosa. Y es que este proyecto, también los otros dos anteriores que antes mencionaba, eh, a mí me ha marcado un antes y un después como realizador, como director y como guionista. Eh, yo ya no quiero contar historias solo para entretener. Quiero contar historias también para ayudar a otros. Y si puedo, para hacer que cada día, este, esta vida nuestra, esta sociedad, este mundo, no sé si estoy siendo un idealista o no, pero tampoco es malo que lo sea, ¿por qué no hacerlo mejor, no? Y, y esto a mí me ha despertado eso No porque antes no lo tuviera Yo siempre creo que he sido una persona eh, Pues bueno, solidaria y Pero creo que siempre se puede hacer más Y esto me ha hecho descubrir que podía hacer mucho más No más, mucho más
0: Pues somos todos aquí muy idealistas Porque eso es lo que reivindicamos
1: desde aquí Desde genial escope
3: Pues me alegro que así sea Y sobre todo de poder estar aquí compartiéndolo con vosotros
1: ¿Qué mensaje quieres transmitir a la sociedad con distintos y con todos los trabajos en el ámbito social, de ámbito social que has hecho?
3: Mira, yo creo que los, esto es una cosa. Mira, vengo de hace poco de un festival de, de, de series de ficción online en Carballo, el Carballo Interplay de la compañera Sonia Méndez y de un gran equipo y allí con muchos realizadores y con gente de las televisiones de A3 Media, Mediaser, Televisión Española comentaba una cosa que a mí me ha hecho descubrir también el trabajar en estos proyectos y es en la responsabilidad que tenemos los que contamos historias da igual que seas cineasta, que seas un escritor que seas un artista de cualquier índole un cantante, las historias que contemos no solo tienen que ser para entretener o gustar o disfrutar auditivamente o audiovisualmente tienen que ser historias también que aporten algún valor eh, y no un valor económico, no hablo de ese valor hablo del valor humano, de, de cosas de corazón ¿no? y creo que con estas historias pues bueno, yo quiero pensar que estoy ayudando a contribuir en la visibilidad, en la normalización de, de, de las cosas en que la gente conozca lo que ocurre en el mundo más allá de su ombligo y que vea más allá de, de, de lo que ve en su casa porque a veces vivimos en nuestra casa, vivimos para adentro y no vivimos para nada, para los demás ni para afuera y no hay que volverse loco, ni para un lado ni para el otro, pero hay que ser un loco cuerdo y hay que ser, pues eso, auténtico y, y, y real, y ver la vida, que esto es el conjunto de la vida, que no la vemos.
0: Pues nos quedamos con eso, con ser todos un poco locos, cuerdas. Sí, sí. <risa> Muchas gracias, José, por habernos dado la oportunidad de charlar contigo y acercar a, a nuestros oyentes esta maravilla de corto que has escrito y dirigido.
3: Feliz me voy y tal y como llegué, pero más todavía, si cabe, de estar con vosotros. Gracias, de verdad, a todos los que estáis aquí. Hacéis un programa estupendo y, bueno, es, es de alabar que, que estéis trabajando tan bien y tan bonito. Así que felicidades y gracias.
2: Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando mirar en el firmamento va temblando
0: y hasta aquí el programa de hoy. En el control técnico ha estado Fernando Rodríguez y en la edición Juan Antonio Machado.
1: Gracias a nuestros geniales COPE y por supuesto a vosotros por estar al otro lado. Nos escuchamos pronto y no olvidéis, sed felices. Adiós. Adiós. María Gallén y Elena Pérez.
2: Geniales COPE.
1: Con la Fundación Síndrome de Down de Madrid. COPE. Estar informado.